0: Hola amigos de Spotify, mi nombre es Elías Ramírez y esto es Segmento Cristiano. Hola queridos amigos de Spotify, que el Señor les bendiga en este tiempo y en este nuevo segmento asimismo titulado Segmento Cristiano, vamos a hablar en este primer episodio acerca de la importancia de la sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría no estamos hablando de quién es el mejor expositor o de quién tiene mayor inteligencia, cosa que no tiene nada que ver con la sabiduría, sino más bien... Cuando hablamos de sabiduría hablamos también de humildad. Cuando hablamos de sabiduría estamos también viendo mucho más allá de lo que son simples palabras, sino que son hechos, sino que son el recibir consejos, ser una persona enseñable. Sí, la sabiduría tiene mucho, mucho que ver con la humildad. Así que quisiera comenzar este segmento hablando también un poco acerca de lo que se opina con respecto a esto. Y quisiera mencionar lo que dice un dicho Aquí que me había encontrado Si quieres ser sabio Aprende a interrogar razonablemente A escuchar con atención A responder serenamente Y a callar cuando no tengas Nada que decir Hay seis cosas con las que comienza Hablando el escritor del libro de Proverbios En el capítulo 1 versículo 1 al 6 Referente a lo que va a pasar Si es que hacemos caso A esa sabiduría que proviene De parte de Dios Hay varios puntos y entre ellos dice que es para poder entender la sabiduría y la doctrina, también para poder conocer razones prudentes, para poder recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para también dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, para que cuando oigamos aumente nuestro saber. Y el entendido adquiera el consejo para poder entender el proverbio y aclaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Es muy curioso saber de que cuando jesucristo vino a este mundo y estuvo aquí hace ya más de 2000 años entre nosotros se encontró y se topó con muchas personas que aparte de su incredulidad ni siquiera podían seguir el consejo de prudencia de sabiduría que jesucristo mismo trataba de enseñarles a través ya sea de parábolas o dichos y muchas otras cosas más por supuesto esto será algo imposible si es que no hay humildad en nuestras vidas, si es que no hay humildad en nuestros corazones, si es que nosotros mismos no ponemos de nuestra parte para poder recibir esos consejos y realmente ser llamados sabios. Porque una persona inteligente es una persona que sabe muchas cosas, pero una persona sabia es aquella que aplica lo que ha aprendido en su vida. Cuando leo estas palabras yo me doy cuenta de la importancia de la sabiduría, tanto en la vida cotidiana como en la vida cristiana. Todo cristiano debía estar buscando esa sabiduría que proviene de Dios. Ahora, el escritor de Proverbios nos describe el principio para poder obtener esa sabiduría. Se encuentra en el versículo 7 diciendo que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y por supuesto también cómo actúan aquellos quienes no la desean. Y en el mismo versículo dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La palabra necio significa también irresponsable, irreflexivo y tonto incluso. Y al desechar la sabiduría de Dios nos convertimos en ese tipo de personas. En personas justamente irresponsables, irreflexivas o en otras palabras también cerrazónicas, cerradas a nuestras propias razones. Y bueno, esto por supuesto será siempre así. Mientras que en nuestras vidas no haya la suficiente humildad para recibir el consejo, por supuesto, un consejo prudente, un consejo que proviene de parte de Dios, un consejo que está fundamentado por la palabra de Dios, porque vendrán muchos con ápices de supuestas sabidurías, pero sin embargo, en realidad, el deseo de sus corazones, la forma de, de poder decirlos y también la intención al mencionar diferentes cosas o diferentes consejos, no tendrá absolutamente nada que ver con el Señor Ahora, cuán importante es la sabiduría para nuestra vida Y más aún para nuestros días En donde todo está aparentemente boca abajo Pero esa sabiduría divina nos sostiene Y nos lleva a comprender los momentos incluso más difíciles de la vida Ahora, persistiremos mientras oigamos los consejos Que están escritos en la palabra de Dios Miren lo que dice en el versículo 33 más el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Este no es solamente el consejo o la gran bendición de la sabiduría, sino que son las mismas palabras que dios ha injertado en su palabra para poder recordarnos que si seguimos sus consejos porque esto es en verdad un manual de instrucciones que si nosotros lo seguimos al pie de la letra tendrá una base un cimiento el cual es el temor de jehová y cuando hablamos de temor nos estamos refiriendo a esto que tiene que ver con la reverencia a dios y si es que nosotros estamos cimentados en esa base la palabra de Dios confirma de que el que oyere esas palabras y por supuesto también las cumpliese, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Es muy fácil expresarlo, es muy fácil decirlo cuando por supuesto hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay enfermedades, cuando estamos en problemas y situaciones en verdad difíciles, económicas, pero su palabra siempre permanece y ella nos regala esperanza, nos regala vida y hoy por medio de ella hemos aprendido un poco acerca de la importancia de esa sabiduría que proviene de parte de Dios y por supuesto no se sienta mal si es que usted siente de que no es sabio, de que no es inteligente, de que no sabe muchas cosas la palabra de Dios le regala una gran esperanza en el libro de Santiago capítulo 1 diciendo de que todo aquel que pida sabiduría a Dios, Él mismo se encargará de dársela a usted abundante y sin reproche. Así que, mi querido amigo, espero que esta palabra que ha venido de parte de Dios haya sido de corazón a lo que le haya servido y, por supuesto, también usted lo pueda aplicar a su día. A día. La sabiduría es muy importante, pero mucho más importante es la sabiduría que proviene de parte de Dios. Que el Señor te bendiga. En este nuevo año es nuestro deseo comenzar con Dios todos los días, los 365 días del año. Quédate con nosotros y compartir un tiempo con Dios. A tu vida. En este día quiero compartirte un devocional antes de empezar este año de un pequeño libro llamado Amor sin Fronteras de Alcides Hooks. La palabra de Dios dice en el libro de Salmos capítulo 90 versículo 12 "Enséñanos a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vea cómo usted es rico. Con un nuevo año que le es concedido a usted recibe en relación al tiempo 365 días eso equivale a 8.760 horas, 525.600 minutos y 31.536.000 segundos. Ahora, ¿qué habrá usted con ese capital? Necesario será pensar que lo va a utilizar 550 horas para comer, 2.920 horas para dormir y aproximadamente 1.936 horas para trabajar, dándonos un total de 5.406 horas. Pero aún le sobran 3,354 horas. ¿Y qué va a hacer usted con ese tiempo disponible? ¿Qué tal si hoy firma y se compromete en su corazón la disposición de leer la Biblia diariamente por 15 minutos para la oración? Serán 10,950 minutos por año, equivalentes a 182 horas. Aún le sobrarán 3,172 horas. O sea, 122 días para los otros quehaceres. A una persona mundana se le conoce así que es una persona que dispone de su tiempo exclusivamente para sí mismo. Ella se deja gobernar por sus deseos, sus sentimientos y sus planes. Procura sacar de la vida lo máximo de placer. Sin embargo, un cristiano se conoce a una persona así que aceptó de buena voluntad a Cristo como Señor y Salvador personal. En todo quiere ser sumiso a Él. Y bien decía un buen cristiano, dispón de mí. Ese es el denominador común en la vida de los seguidores de Jesús. Aunque ninguno tiene conseguido realizar eso siempre con perfección. Y el deseo de esta persona es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quiere, apreciado lector, comenzar hoy una vida así, la realidad es que somos criaturas de Dios y por eso responsables delante de nuestro Creador por la vida que nos ha dado. Llegará el día en que rendiremos cuenta de lo que hemos hecho con el tiempo que se nos ha concedido. Feliz de aquel que entonces oirá del Juez Supremo esta evaluación. Según Marcos 14.8 dice, Está hecho lo que podía. Y su Señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Mateo 25, 21. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima, en 365 días, con Dios. En este nuevo año, es nuestro deseo comenzar con Dios todos los días, los 365 días del año. Quédate con nosotros y compartir un tiempo con Dios. En este nuevo año, es nuestro deseo comenzar con Dios todos los días, los 365 días del año. Quédate con nosotros y compartir un tiempo con Dios. En este nuevo año es nuestro deseo comenzar con Dios todos los días, los 365 días del año. Quédate con nosotros y compartir un tiempo con Dios. Dios bendiga tu vida. En este día quiero compartirte un devocional antes de empezar este año de un pequeño libro llamado Amor sin Fronteras de Alcides Hooks. La palabra de Dios dice en el libro de Salmos, capítulo 90, versículo 12: Enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vea cómo usted es rico. Con un nuevo año que le es concedido a usted, recibe en relación al tiempo 365 días. Eso equivale a 8.760 horas, 525.600 minutos y 31.536.000 segundos. Ahora, ¿Qué habrá usted con ese capital? Necesario será pensar que lo va a utilizar 550 horas para comer, 2,920 horas para dormir y aproximadamente 1,936 horas para trabajar, dándonos un total de 5,406 horas. Pero aún le sobran 3,354 horas. ¿Y qué va a hacer usted con ese tiempo disponible? ¿Qué tal si hoy firma y se compromete en su corazón la disposición de leer la Biblia diariamente por 15 minutos para la oración? Serán 10,950 minutos por año, equivalentes a 182 horas. Aún le sobrarán 3,172 horas, o sea, 122 días para los otros quehaceres. A una persona mundana se le conoce así, que es una persona que dispone de su tiempo exclusivamente para sí mismo Ella se deja gobernar por sus deseos, sus sentimientos y sus planes Procura sacar de la vida lo máximo de placer Sin embargo, un cristiano se conoce a una persona así Que aceptó de buena voluntad a Cristo como Señor y Salvador personal En todo quiere ser sumiso a Él Y bien decía un buen cristiano, dispón de mí ese es el denominador común en la vida de los seguidores de Jesús. Aunque ninguno tiene conseguido realizar eso siempre con perfección. Y el deseo de esta persona es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quiere, apreciado lector, comenzar hoy una vida así? La realidad es que somos criaturas de Dios y por eso responsables delante de nuestro Creador por la vida que nos ha dado. Llegará el día en que rendiremos cuenta de lo que hemos hecho con el tiempo que se nos ha concedido. Feliz de aquel que entonces oirá del Juez Supremo esta evaluación. Según Marcos 14.8 dice, Está hecho lo que podía. Y su Señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Mateo 25.21 que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima, en 365 días con Dios. Dios bendiga tu vida. En este día quiero compartirte un devocional antes de empezar este año de un pequeño libro llamado Amor sin Fronteras de Alcides Hooks. La Palabra de Dios dice, en el libro de Salmos, capítulo 90, versículo 12, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vea cómo usted es rico. Con un nuevo año, que le es concedido a usted, recibe en relación al tiempo 365 días. Eso equivale a 8.760 horas, 525.600 minutos y 31.536.000 segundos. Ahora, ¿qué es lo que ¿Qué habrá usted con ese capital? Necesario será pensar que lo va a utilizar 550 horas para comer, 2,920 horas para dormir y aproximadamente 1,936 horas para trabajar, dándonos un total de 5,406 horas. Pero aún le sobran 3,354 horas. ¿Y qué va a hacer usted con ese tiempo disponible? ¿Qué tal si hoy firma y se compromete en su corazón la disposición de leer la Biblia diariamente por 15 minutos para la oración? Serán 10,950 minutos por año, equivalentes a 182 horas. Aún le sobrarán 3,172 horas, o sea, 122 días para los otros quehaceres. A una persona mundana se le conoce así, que es una persona que dispone de su tiempo exclusivamente para sí mismo. Ella se deja gobernar por sus deseos, sus sentimientos y sus planes. Y procura sacar de la vida lo máximo de placer. Sin embargo, un cristiano se conoce a una persona así que aceptó de buena voluntad a Cristo como Señor y Salvador personal. En todo quiere ser sumiso a Él. Y bien decía un buen cristiano, dispón de mí. Ese es el denominador común en la vida de los seguidores de Jesús. Aunque ninguno tiene conseguido realizar eso siempre con perfección. Y el deseo de esta persona es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quiere, apreciado lector, comenzar hoy una vida así? La realidad es que somos criaturas de Dios y por eso responsables delante de nuestro Creador por la vida que nos ha dado. Llegará el día... En que rendiremos cuenta de lo que hemos hecho con el tiempo que se nos ha concedido Feliz de aquel que entonces oirá del juez supremo esta evaluación Según Marcos 14.8 dice Está hecho lo que podía Y su señor le dijo Bien, buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré Entra al gozo de tu señor Mateo 25.21 que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima, en 365 días, con Dios. Dios bendiga tu vida. En este día quiero compartirte un devocional, antes de empezar este año, de un pequeño libro llamado Amor sin Fronteras, de Alcides Hooks. La Palabra de Dios dice, en el libro de Salmos, capítulo 90, versículo 12, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vea cómo usted es rico. Con un nuevo año, que le es concedido a usted, recibe en relación al tiempo 365 días. Eso equivale a 8.760 horas, 525.600 minutos y 31.536.000 segundos. Ahora, ¿qué es lo que ¿Qué habrá usted con ese capital? Necesario será pensar que lo va a utilizar 550 horas para comer, 2,920 horas para dormir y aproximadamente 1,936 horas para trabajar, dándonos un total de 5,406 horas. Pero aún le sobran 3,354 horas. ¿Y qué va a hacer usted con ese tiempo disponible? ¿Qué tal si hoy firma y se compromete en su corazón la disposición de leer la Biblia diariamente por 15 minutos para la oración? Serán 10,950 minutos por año, equivalentes a 182 horas. Aún le sobrarán 3,172 horas, o sea, 122 días para los otros quehaceres. A una persona mundana se le conoce así, que es una persona que dispone de su tiempo exclusivamente para sí mismo. Ella se deja gobernar por sus deseos, sus sentimientos y sus planes. Y procura sacar de la vida lo máximo de placer. Sin embargo, un cristiano se conoce a una persona así que aceptó de buena voluntad a Cristo como Señor y Salvador personal. En todo quiere ser sumiso a Él. Y bien decía un buen cristiano, dispón de mí. Ese es el denominador común en la vida de los seguidores de Jesús. Aunque ninguno tiene conseguido realizar eso siempre con perfección. Y el deseo de esta persona es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quiere, apreciado lector, comenzar hoy una vida así? La realidad es que somos criaturas de Dios y por eso responsables delante de nuestro Creador por la vida que nos ha dado. Llegará el día... En que rendiremos cuenta de lo que hemos hecho con el tiempo que se nos ha concedido Feliz de aquel que entonces oirá del juez supremo esta evaluación Según Marcos 14.8 dice Está hecho lo que podía Y su señor le dijo Bien, buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré Entra al gozo de tu señor Mateo 25.21 que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima, en 365 días con Dios. En este nuevo año, es nuestro deseo comenzar con Dios todos los días, los 365 días del año. Quédate con nosotros y compartir un tiempo con Dios. En este nuevo año es nuestro deseo comenzar con Dios todos los días, los 365 días del año. Quédate con nosotros y compartir un tiempo con Dios. En este nuevo año es nuestro deseo comenzar con Dios todos los días, los 365 días del año. Quédate con nosotros y compartir un tiempo con Dios. En este nuevo año es nuestro deseo comenzar con Dios todos los días, los 365 días del año. Quédate con nosotros y compartir un tiempo con Dios. En este nuevo año es nuestro deseo comenzar con Dios todos los días, los 365 días del año. Quédate con nosotros y compartir un tiempo con Dios. En este nuevo año es nuestro deseo comenzar con Dios todos los días, los 365 días del año. Quédate con nosotros y compartir un tiempo con Dios. En este nuevo año es nuestro deseo comenzar con Dios todos los días, los 365 días del año. Quédate con nosotros y compartir un tiempo con Dios. Hola queridos amigos de Spotify, que el Señor les bendiga. En este tiempo y en este nuevo segmento, así mismo titulado Segmento Cristiano, vamos a hablar en este primer episodio acerca de la importancia de la sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría, no estamos hablando de quién es el mejor expositor o de quién tiene mayor inteligencia, cosa que no tiene nada que ver con la sabiduría, sino más bien... Cuando hablamos de sabiduría hablamos también de humildad. Cuando hablamos de sabiduría estamos también viendo mucho más allá de lo que son simples palabras, sino que son hechos, sino que son el recibir consejos, ser una persona enseñable. Sí, la sabiduría tiene mucho, mucho que ver con la humildad. Así que quisiera comenzar este segmento hablando también un poco acerca de lo que se opina con respecto a esto. Y quisiera mencionar lo que dice un dicho Aquí que me había encontrado Si quieres ser sabio Aprende a interrogar razonablemente A escuchar con atención A responder serenamente Y a callar cuando no tengas Nada que decir Hay seis cosas con las que comienza Hablando el escritor del libro de Proverbios En el capítulo 1, versículo 1 al 6 Referente a lo que va a pasar Si es que hacemos caso A esa sabiduría que proviene De parte de Dios Hay varios puntos y entre ellos dice que es para poder entender la sabiduría y la doctrina, también para poder conocer razones prudentes, para poder recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para también dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, para que cuando oigamos aumente nuestro saber. Y el entendido adquiera el consejo para poder entender el proverbio y aclaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Es muy... Curioso saber de que cuando Jesucristo vino a este mundo y estuvo aquí hace ya más de dos mil años entre nosotros, se encontró y se topó con muchas personas que aparte de su incredulidad, ni siquiera podían seguir el consejo de prudencia, de sabiduría que Jesucristo mismo trataba de enseñarles a través ya sea de parábolas o dichos y muchas otras cosas más. Por supuesto, esto será algo imposible si es que no hay humildad en nuestras vidas, si es que no hay humildad en nuestros corazones, si es que nosotros mismos no ponemos de nuestra parte para poder recibir esos consejos y realmente ser llamados sabios. Porque una persona inteligente es una persona que sabe muchas cosas, pero una persona sabia es aquella que aplica lo que ha aprendido en su vida. Cuando leo estas palabras yo me doy cuenta de la importancia de la sabiduría, tanto en la vida cotidiana como en la vida cristiana. Todo cristiano debía estar buscando esa sabiduría que proviene de Dios. Ahora, el escritor de Proverbios nos describe el principio para poder obtener esa sabiduría. Se encuentra en el versículo 7 diciendo que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y por supuesto también cómo actúan aquellos quienes no la desean. Y en el mismo versículo dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La palabra necio significa también irresponsable, irreflexivo y tonto incluso. Y al desechar la sabiduría de Dios nos convertimos en ese tipo de personas. En personas justamente irresponsables, irreflexivas o en otras palabras también serrazónicas, cerradas a nuestras propias razones. Y bueno... Esto, por supuesto, será siempre así, mientras que en nuestras vidas no haya la suficiente humildad para recibir el consejo, por supuesto un consejo prudente, un consejo que proviene de parte de Dios, un consejo que está fundamentado por la palabra de Dios, porque vendrán muchos con ápices de supuestas sabidurías, pero sin embargo, en realidad, el deseo de sus corazones, la forma de de poder decirlos y también la intención al mencionar diferentes cosas o diferentes consejos no tendrá absolutamente nada que ver con el Señor. Ahora, cuán importante es la sabiduría para nuestra vida y más aún para nuestros días en donde todo está aparentemente boca abajo, pero esa sabiduría divina nos sostiene y nos lleva a comprender los momentos incluso más difíciles de la vida. Ahora, persistiremos mientras oigamos los consejos que están escritos en la Palabra de Dios. Miren lo que dice en el versículo 33. Más el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Este no es solamente el consejo o la gran bendición de la sabiduría, sino que son las mismas palabras que que Dios ha injertado en su palabra para poder recordarnos que si seguimos sus consejos, porque esto es en verdad un manual de instrucciones, que si nosotros lo seguimos al pie de la letra, tendrá una base, un cimiento, el cual es el temor de Jehová. Y cuando hablamos de temor, nos estamos refiriendo a esto que tiene que ver con la reverencia a Dios. Y si es que nosotros estamos cimentados en esa base, la palabra de Dios confirma de que el que oyere esas palabras y por supuesto también las cumpliese, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Es muy fácil expresarlo, es muy fácil decirlo cuando por supuesto hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay enfermedades, cuando estamos en problemas y situaciones en verdad difíciles económicas, pero su palabra siempre permanece y ella nos regala esperanza, nos regala vida y hoy por medio de ella hemos aprendido un poco acerca de la importancia de esa sabiduría que proviene de parte de Dios y por supuesto no se sienta mal si es que usted siente de que no es sabio, de que no es inteligente, de que no sabe muchas cosas la palabra de Dios le regala una gran esperanza en el libro de Santiago capítulo 1 diciendo de que todo aquel que pida sabiduría a Dios, Él mismo se encargará de dársela a usted abundante y sin reproche. Así que mi querido amigo, espero que esta palabra que ha venido de parte de Dios haya sido de corazón, a lo que le haya servido y por supuesto también usted lo pueda aplicar a su día a día. La sabiduría es... Muy importante, pero mucho más importante, es la sabiduría que proviene de parte de Dios. Que el Señor te bendiga. Hola amigos de Spotify, mi nombre es Elías Ramírez y esto es Segmento Cristiano. Hola amigos de Spotify, mi nombre es Elías Ramírez y esto es Segmento Cristiano Hola amigos de Spotify, mi nombre es Elías Ramírez y esto es Segmento Cristiano Hola amigos de Spotify, mi nombre es Elías Ramírez y esto es Segmento Cristiano.